0: Moin Lars, moin ihr da draußen, ich freue mich auf eine weitere Folge Laut Denken. und ich habe ein Wort mitgebracht, was mir erst jemand sagte und ich gedacht habe, dieses Wort gibt's nicht und dann habe ich es gegoogelt und es gibt es tatsächlich. Lars, hast du schon mal etwas von einem Handlungsstau gehört?
1: Ja, moin erstmal, uh, Handlungsstau, ad hoc denke ich da dran. Mit gesellschaftlichen Transformationen ja. verhält es sich ganz ähnlich wie mit der Autobahn, ne? Also, <lacht> du stehst nicht im Stau, du, du bist der, der Stau. Stau. <lacht> ja. Also, Handlungsstau. Wenn ähm, Handlungserfordernisse oder vielleicht auch Handlungswünsche mit äh, dem tatsächlichen Handeln irgendwie nicht so richtig übereinstimmen, es da eine Lücke gibt… Geht es um sowas? Also gehört habe ich den Begriff vorher noch nie, aber das wäre jetzt die. Ja,
0: also wenn man, wenn man ihn jetzt einfach so mal in eine Suchmaschine eingibt, dann kommt man auf sagen, politische Handlungsstau, irgendeine Stiftung sitzt im Handlungsstau, also so, so, so ein Verhinderungsmoment, der so von dem, was man so auf die Kürze da gehört hat ganz unterschiedliche Auslöser haben konnte. Gesagt wurde mir das Wort von einer Person, die im, sagte, sie stecke im Handlungsstau, weil sie so viele Aufgaben gleichzeitig hatte, die eigentlich gleich wichtig wären, dass sie nicht wüsste, womit sie anfangen sollte und dadurch gar nichts tut. Und bezeichnete das als Handlungsstau. Und da musste ich doch sehr, sehr an unser ABC der Transformation denken, weil ich genau das Gefühl habe, dass ich das immer mehr bei Menschen entwickelt, mit denen ich spreche und mit denen ich in Austausch gehen kann, dass sie sagen, es ist an so vielen Ecken Krisen, ich, ich weiß gar nicht, mit welcher ich zuerst anfangen soll, weil dann werde ich ja der anderen nicht gerecht und am Ende tun sie gar nichts oder wenig. Sondern es ist mehr so dieser, schon viel, viel Aufwand und Zeit und, und Gedanken in dem, was ist denn jetzt das Wichtigste, womit ich anfangen muss, statt einfach anzufangen und dann entsteht ein Stau, ein Handlungsstau.
1: Also ein Priorisierungsproblem?
0: Ja, ich glaube nicht nur. Also Priorisierung würde ja bedeuten, ähm, dass ich Aufgaben auch klar abgrenzen kann. Also vor den Herausforderungen, die wir stehen, die sind ja nicht nur eine klar abgrenzbare Aufgabe, der man sich dann widmen kann. Also man kann es bestimmt in vielen Bereichen so runterbrechen. Für mich klang das mehr, dass es auch so eine, ähm, also dass dieser Handlungsstau quasi eine, klingt jetzt merkwürdig, aber so eine Ebene vor der Handlung hat. Also dass dieser Stau entsteht, wenn eigentlich ganz viel getan werden müsste und das einem auch bewusst ist und dass da so ein Druck entsteht, dass man gar nicht mehr loslegen kann. Also wie so eine Starre. Und da kann vielleicht priorisieren ein Ausweg sein, aber ich glaube nicht, dass es die eigentliche Herausforderung ist.
1: Also, die Überfrachtung, dass es einfach zu viel ist, ist ja das eine. Ne? Mhm. Das andere, wo ich da jetzt gerade dran denken muss, ist ja auch die Frage, äh, Dinge dann, dann auch tatsächlich anzugehen, ob schon man weiß, dass sie getan werden müssten oder vielleicht sogar den absoluten Willen hat, sie zu tun, äh, widerspricht ja nicht nur unserer sozialen Realität, sondern ist in dem Sinne ja auch sozialtheoretisch äh, recht, recht gut geklärt, dass, dass der Hase so nicht läuft. Also, dass es eine Lücke gibt. Die einen sprechen von Mind Behavior, die anderen von, von Action-Attitude-Gap. Mhm. Ja, das geht ja weit zurück, ne? diese, diese Action-Attitude-Geschichte. Wer war das? Richard Lapierre, meine ich. Ne? Ich meine, so hieß er Soziologe in den 30er Jahren. Irgendwann hatte der so eine Studie mal gemacht. Da ist er mit, mit einigen Chinesinnen und Chinesen durch die USA gefahren. Äh, zu der Zeit gab es ganz starke anti-chinesische Ressentiments in, in den USA und ähm, also Ressentiments noch vorsichtig formuliert, ne? also bis hin auch zu ähm, zu, zu politischer Abschottung, Einreiseverboten, äh, also Diskriminierung und, und deutlich mehr auch und dann ist er halt durch die USA getourt und ähm, hat dann geschaut, in welchen Hotels er irgendwie einchecken konnte mit denen zusammen und hat dann äh, hinterher diese Hotels angeschrieben, ob sie Chinesinnen und Chinesen aufnehmen würden. Und äh, er ist irgendwie bei ungefähr allen, er hat irgendwie 200, keine Ahnung was, äh, Hotels angesteuert gehabt, wurden nur bei einem abgewiesen. Aber ungefähr alle haben ihm hinterher geantwortet, das war quasi spiegelbildlich. Ein, ein Hotel hat gesagt, nee, wir würden es, wir äh, würden es, wir würden sie aufnehmen und alle anderen haben in der schriftlichen Auskunft gesagt, äh, auf gar keinen Fall. Also, wo da schon irgendwie klar war, die, das, was Menschen sagen, was sie tun, und das, was sie tatsächlich tun, so, das sind irgendwie zwei unterschiedliche Paar Schuhe und da müssten wir in dem Sinne mal über, über eine Handlungstheorie auch reden. Also, was ist denn eigentlich Handeln? Und ich glaube, wenn wir das geklärt haben, was Handeln ist, können wir auch zu einem Verständnis kommen, wie Handeln ins Stocken geraten kann, sich aufstauen kann und in diesem Sinne Handlungsstau entsteht.
0: Ich, ich fand das, äh, ja, wichtiger Punkt, für mich war aber ta tatsächlich auch die Frage, was, was diesen Stau da ausmacht, ob der wirklich, also ob sich da wirklich Handlungen oder nicht geschehene Handlungen oder zu viel passierende gleichzeitige Handlungen aufstauen oder ob, ob dieser Stau durch unterschiedliche Dinge entsteht, also der, der Stau im auf der Straße, was von Autos entsteht ja auch, durch einen Unfall oder weil jemand komisch fährt oder weil jemand langsam fährt oder weil da eine Baustelle ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht auch wichtig wäre, sich damit zu beschäftigen, mal nach vorne zu gucken, was vorne vom Stau entsteht und was im Stau dann passiert. Also auch, auch so im Stau, ne? manche Leute ärgern sich, manche entspannen sich, manche steigen aus, trinken Kaffee, manche drehen mitten auf der Autobahn um. Also ich, ich, ich mochte dieses Bild, um darauf schauen zu können, warum Transformation gerade nicht gelingt. Also weil dieser Staumoment so viele Anker bietet, auf die man anders schauen könnte. Also ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar von einem Transformationsstau reden könnte und dann überlegen könnte, welche, welche Handlungsformen uns fehlen, um diesen Stau aufzulösen.
1: Ja, ich meine ja gerade gerade diese Art von Transformationsstau, dann also dass ganz viel Wissen über das Erfordernis da ist, dass ganz viel also also warum es irgendwie Transformation braucht, dass mhm. zugleich auch klar ist, wie es irgendwie gelingen könnte. Also Konzepte liegen da liegen vor, wenn wir an Cradle to Cradle denken, wenn wir an Kreislaufwirtschaft denken, wenn wir an regenerative Energien denken, hm. wenn wir an äh, solidarische Landwirtschaft denken, so ist eigentlich ziemlich egal, äh, in welche Versorgungsdomäne wir reingucken, ob das, ob das Wohnen, Ernährung, äh, Mobilität äh, oder sonst was ist. So für all diese Dinge liegen sehr gute und belastbare Konzepte vor. Die eigentliche Herausforderung ist nicht, hier das Rad neu zu erfinden, sondern diese Konzepte zu skalieren, sie groß mhm. zu machen, sie aus der Nische rauszuholen. Aber das ist alles irgendwie klar und dann staut sich da offenkundig ganz viel Handlungen an, dass nicht das passiert, was irgendwie passieren müsste. Wo dann wiederum so ein, so ein Unbehagen entsteht, so eine Ungeduld entsteht, so ein, ähm, auch eine Wut neuerdings entsteht, wenn man sich die, die Eskalation der Ausdrucksweisen jetzt auch von der letzten Generation und ähnlichem anschaut, also wo einfach absolutes Unverständnis ist. Ja, ganz im Geiste von how dare you, ne? also, also ein Unverständnis, warum sich nichts bewegt, obwohl doch völlig glasklar alles da liegt, was man wissen müsste, um zu handeln. Und genau das, äh, genau dieses diese Verwunderung, würde ich sagen, die lässt sich handlungstheoretisch auflösen. Wenn wir, wenn wir verstehen, wie, wie Handeln funktioniert, verstehen wir auch, äh, dass der Hase so nicht
0: läuft. Hm. Ich, ich, wie kommst du auf dieses, dass der Hase so nicht läuft?
1: Naja, also, also da, steckt ja eine, da steckt ja eine implizite Handlungstheorie drin. Ja, ne? genau. ähm, sozialtheoretisch würden wir da irgendwie von Voluntarismus reden. Mhm. Also so eine, so eine Vorstellung, Handeln ist was, ich mache mir irgendwie so einen Planer ne, und dann geht's mhm. los. Und es liegt irgendwie beim Individuum, was zu ändern äh, und gut ist. Also wo Handeln etwas ist, was dem, dem Geist irgendwie entspringt. Mhm. Und das ist in der Soziologie ja auch, auch lange Zeit lange Zeit theoretischer Konsens äh, nahezu gewesen. Also wir reden jetzt über, 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 über viele Jahrzehnte, die das her ist. Ähm, und demgegenüber dann die Vorstellung, irgendwie so ein, so ein Kollektivismus, irgendwie so die Gesellschaft, was immer das dann wieder sein soll, äh, da müsste irgendwie erst ein Umdenken einsetzen. Das ist auch so eine Rhetorik, die dann gerade im in der Transformationsdebatte häufig gezogen wird. Irgendwie man müsste vom Wissen zum Handeln kommen hm. ne, und irgendwie ein großes Umdenken müsste stattfinden. Und wenn wir umgedacht haben, würden wir auch anders handeln. Da steckt ja immer schon die implizite Handlungstheorie drin, das Handeln, was ist, was ähm, was was dem, dem Denken gewissermaßen nachgängig ist. Und da würde ich sagen, da können wir in der Sozialtheorie deutlich, ähm, deutlich äh, nuanciertere, deutlich, ähm, deutlich. Äh reflektiertere und, und auch äh, erklärungsstärkere okay. Ansätze finden. Ich denke da zum Beispiel an, an die ganzen Syntheseversuche, äh, ob wir jetzt bei Pierre Bourdieu sind oder bei, bei äh, einem meiner Lieblingstheoretiker Anthony Giddens sind. So. Mhm. Also die Verbindung von Struktur und Handeln, sozusagen Handeln ist nichts, was irgendwie vom Himmel fällt. Struktur ist auch nicht irgendwie was, was immer so da ist und wo Menschen dann so Marionetten gleich dran hängen, ja, wo immer welche sozialen Kräfte bestimmen, was los ist. Das ist irgendwie ein schräges Bild, genauso schräg ist das Bild, dass alle Menschen irgendwie so nach eigenem Geiste das machen und sowas wie Gesellschaft gar nicht da wäre, sondern dass beides irgendwie da ist. Ne? Struktur, ähm, Struktur ermöglicht und restringiert, also schränkt das Handeln ein und reproduziert sich in und durch das Handeln. Das heißt, mit der Art, wie wir handeln, reproduzieren wir Strukturen, die uns dann wieder ins Handeln reinbringen und so kommt Kontinuität in unser Handeln hinein und da sind wir dann in einer Perspektive, wo wir gar nicht mehr so genau sagen können, irgendwie es hängt am es hängt an, an jeder einzelnen und jedem einzelnen oder es geht, geht um Rahmenbedingungen oder irgendwie so etwas, sondern wir merken auf einmal, dass wir auf Soziale Praktiken, auf Kulturtechniken blicken müssen und die Frage nach den Ermöglichungsbedingungen dieser Kulturtechniken stellen müssen. Das heißt, wir müssen äh, die Materialität in den Blick nehmen, wir müssen die umgebenden Institutionen in den Blick nehmen, wir müssen Routinen, Gewohnheiten, Gepflogenheiten in den Blick nehmen. Alles Dinge, wo wir nicht äh, einfach nur uns vornehmen, was anders zu machen. Ne? Ich meine, ähm, das Jahr neigt sich langsam dem Ende und wir alle können jetzt schon wieder vorhersehen, was passiert, wenn wir uns Silvester irgendwie gute Vorsätze machen fürs nächste Jahr, so spätestens zweieinhalb Tage später ist das alles wieder essig. Also dieses reine sich vornehmen und dann passiert was, ähm, das ist einfach eine, eine naive eine naive Handlungstheorie, die wenig mit dem zu tun hat wie wie Menschen handeln, in diesem Sinne halt, mhm. wie der Hase Gute. läuft, wie ich gerade sagte, ja. das meinte ich damit.
0: Gut, dann kann ich das ein bisschen besser einordnen. Ich hab, als ich das ähm, auch mit den, deinen Ausführungen jetzt gerade auch zu, zu Giddens, ähm, kam mir wieder, was, was so mein erster Gedanke war, als ich dieses Wort Handlungsstau hörte, habe ich gedacht, ist ja vielleicht manchmal auch ganz gut. Da habe ich hab gedacht, das ist das ist ein für ein irritierender Gedanke, einen Stau gut zu finden, ähm, kommt man ja nicht voran. Aber er lässt einen auch innehalten. Und ich glaube, das ist etwas, was, was mir tatsächlich in dem, in dem Rahmen zwischen Strukturen und Handeln und dem nochmal hinschauen und nochmal nachdenken und vielleicht auch nochmal anders hinschauen, mit wem anders hinschauen, mit wem anders denken, was mir so ein bisschen verloren geht. Das, was ich jetzt, jetzt auch wieder erlebe, ist so ein aufgeschrecktes Sturzhandeln so, also ohne zu gucken, ob das wirklich in allen Zusammenhängen jetzt irgendwie Sinn und Nutzen stiftend ist und mit den richtigen Mitteln und für einen geeigneten Zweck stattfindet. Und die geraten dann in einen Handlungsstau, weil es einfach ähm, sich überschlägt und dann vielleicht sogar nach hinten ausschlägt. Und ähm, da musst du dich so bei deinem Hasen dran denken, ne? der läuft ja auch mehr so ein Zickzack über die Wiese, aber er macht es mit einem Grund und er macht es überlegt und er macht es, um sich zu sichern. Und dieses Überstürzte Handeln führt in einen Stau, der sich nur auflösen lässt, wenn ich mich nochmal zurücknehme und noch nach von außen drauf schaue. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, geraten wir in, im, im Sinne einer Gesellschaftstransformation in einen Handlungsstau, weil gar nichts mehr passiert. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieses Dazwischen kommen, ne, dass wenn es in Stocken gerät, wir verstehen, das war hatten wir ne, so ein bisschen bei Fehlerfreundlichkeit das letzte Mal. Oh, es ist gut, dass wir jetzt gerade in diesem Stau stecken. Ähm, lasst uns mal gemeinsam drauf schauen, wofür das gut ist und wo wir jetzt auch ein Momentum haben, wo wir Struktur verändern können, wo wir andere Handlungsrahmen schaffen können, wo wir anders drauf schauen können, ähm, das zum einen und zum anderen auch zu überlegen, wo Handlungsstau entstanden ist, ohne dass er bemerkt wird. Also das ist so etwas, seitdem mir das Wort begegnet ist, wo ich immer wieder ähm, vermehrt jetzt feststelle, dass ich denke, boah, ihr steckt voll fest und ihr steckt dann, ne? im Handlungsstau, vorher hatte ich noch kein Wort dafür und es von außen so ein bisschen vielleicht ein Anschubser, ein Anpixer, ein, ein Wachrütteln braucht, um zu sagen, es geht doch anders, ne? schaut man vielleicht woanders hin, versucht es vielleicht auch mal anders, ihr könnt aus dem aufbrechen, ne? du hattest so von Handlungsmaximen gesprochen oder von, von Handlungsrahmenmöglichkeiten, dass immer dieses also eine ist ja dieses, haben wir schon immer so gemacht, machen wir jetzt weiter so und ne? gibt nichts Neues, aber das andere ist ja so, wer überhaupt in ein, ich, ich bin fähig oder ich habe die Möglichkeiten oder ich, ich fühle mich selber wirksam, etwas zu tun, dass da, ich glaube, dieser Handlungsstau tatsächlich in einen aufgeschreckten Überhandeln reagieren kann oder weil ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass meine Handlung noch einen Unterschied macht. Und beides ist, glaube ich, herausforderungsvoll, um in eine gesellschaftliche Transformation wirklich voranschreiten zu können. Mal langsamer, mal schneller, vielleicht auch mal stockend, aber nicht, um in einen Stau zu kommen, der sich so auch gar nicht wieder auflöst. Das ist ja dann wie, wie verfropft.
1: Ja, die Herausforderung, die da für mich drinsteckt, liegt darin, dass wir, in unserem Alltagshandeln, also jetzt gar nicht mal in, in den besonderen Momenten, wo wir super reflektiert uns überlegen, man müsste jetzt was anders machen, sondern in unserem Alltagshandeln, mhm. also auch jener Situation, in der Menschen auf der Autobahn im Stau stehen. Ähm, in diesem Alltagshandeln äh, ist es halt nicht so, dass das durchgehend irgendwie motiviert ist, ne, sondern es ist strukturiert durch ähm, durch die Reproduktion erprobter Praktiken, also es ist, ist durch, es ist in Routinen strukturiert. Und bei Giddens, um den nochmal an der Stelle nicht allzu schnell fallen zu lassen, mhm. bei Giddens gibt es da, und der unterscheidet zwischen drei unterschiedlichen Bewusstseinsebenen an der Stelle, zwischen so unbewussten Motiven und Wahrnehmungsweisen, also wo wir in dem Sinne auch kaum äh, kaum aktiv drauf reflektieren können, äh, was sich was sich, äh, unserem Bewusstsein in Teilen auch entzieht, mhm. in diesem Sinne halt unbewusst ist oder oder er spricht da auch von vorbewusst äh, und dann einem diskursiven Bewusstsein, wo es um Fragen auch der Handlungsrationalisierung geht, also Routine bedeutet mhm. ja nicht, ich bin irgendwie ein Automat ne, und ich spule das so ab, sondern ich muss das ja immer wieder erneut, diese Routinen hervorbringen. Und ich kann äh, in diesen Routinen, kann ich, ich kann Gründe dafür anführen, warum ich so und nicht anders gehandelt habe. Mhm. Aber diese Gründe waren nicht, äh, die haben das Handeln nicht motiviert, ja, sondern <lacht> ich, ich, strukturiere meinen Alltag entlang von Routinen und wenn ich gefragt werde, kann ich kann ich das rationalisieren und sagen, warum ich das so gemacht habe. Aber mhm. es ist nicht so, dass diese diese Einsicht, warum ich das so gemacht habe, Uh, ursächlich dafür ist, dass ich so gehandelt habe. Verstehst du? Also dieses, mhm. so, dieses Rückblickende ist mhm. da bei ihm immer ganz wichtig. Und darunter liegt bei ihm noch so eine Ebene, das er praktisches Bewusstsein nennt. So, das ist so in den Situationen selbst, wenn ich irgendwie merke, so, ähm, ich biege irgendwie, irgendwie ab und, mhm. und die Ampel ist rot, ich bleibe irgendwie stehen. So, ne? also, mhm. also wo ich dann in der Situation selbst drauf reflektiere, was passiert da gerade, um, um entsprechend reflexiv mein Handeln zu steuern, äh, auf unvorhergesehene Dinge irgendwie auch reagieren zu können. Es läuft ein Reh vor das Auto oder irgendwie solche mhm. Geschichten. Und diese unterschiedlichen Ebenen sind aber wichtig, weil es ist deswegen auch, weil darüber klar wird, dass das eine sind eben Routinen, mit denen wir unseren Alltag strukturieren und in denen wir drin sind und in denen wir unfassbar leistungsstark sind. Ja, Also das ist eine super effiziente Angelegenheit, diese Routinen. Wenn wir die nicht hätten, wäre es ausgesprochen ärgerlich. So, dann müssten wir permanent, permanent irgendwie das Rad neu erfinden. Und äh, gerade weil sie so starr sind und zugleich so fluide, sie sind kein Automatismus. Ja. Aber sie sind schon sehr belastbar. Ich kann sie ändern, ich kann lernen, ich kann sie verändern, ne, aber es fällt mir ausgesprochen schwer, sie einfach so beiseite zu legen, sie abzulegen. Old Habits Die Hard, nicht wahr? Mhm. Ähm, da gibt es auch ganz spannende so äh, sozialpsychologische Studien zu, so zwischen irgendwie so grob drei Wochen und fast, fast einem, einem Dreivierteljahr dauert es, bis Menschen in ihrem Alltag neue Routinen wirklich auch dann erlernt haben und als Routine dann auch, dann auch fortsetzen können. Und da zu unterscheiden zwischen diesen Momenten der Reproduktion erprobter Praktiken auf der einen Seite und dann dem Infragestellen diesem auf einer abstrakten Ebene, auf einer theoretischen, auf einer reflexiven Ebene. So Ich denke drüber nach, was mache ich da eigentlich und ist das eigentlich gut? Diese zwei Dinge auseinanderzuhalten, finde ich wahnsinnig wichtig, wenn es auch um die Frage geht, warum staut sich irgendwie oh. Handlungen an? Routinen entstehen äh, durch Übung. Routinen entstehen dadurch, dass ich, äh, dass ich äh, bestimmte Verhaltensweisen, Praktiken mir aneigne und, äh, und, und, und sie erlerne, es zu einer neuen Gewohnheit mache. Und darüber werden sie über Raum und Zeit stabil. Ne? Also es ist nicht irgendwie nur eine Sache, dass ich mir das vornehmen muss, dass ich darauf reflektieren muss, dass es so ist. Äh, sondern es ist in dem Sinne wirklich äh, ein Wissen, das in Fleisch und Blut übergegangen ist, das äh, inkorporiert ist, wie es dann, ähm, dann in, den, in, der, in, in der Theorie auch bei, bei Gittens heißt. Und das, äh, das, macht, äh, das macht Handeln stabil, ohne Handeln ja, deterministisch im Sinne eines eines schicksalhaften Ablaufs zu machen. Ne?
0: Lars, glaubst du denn, dass man Routinen sich überlegen kann oder kann man die nur leben? Also der Hintergrund der Frage ist, könnte man sich aus dem Wissen, was wir rund um Transformationsbedarfe haben und wo wir wissen, dass wir es uns einfach gar nicht mehr leisten können, in einen Handlungsstau zu kommen, könnte man sich mit schlauen Köpfen, gemeinsam laut denkend, vielleicht ein bisschen erprobend in irgendwelchen kleineren Lebensreallaboren solche Routinen unternehmerisch entwickeln und sie dann in die Gesellschaft tragen?
1: Routinen brauchen, brauchen Übung. Ne?
0: Mhm, aber also da können andere das üben und feststellen, die sind gut, die brauchen wir für die Transformation und dann nehme ich sie jetzt aus einer Solar wie aus einem anderen Mobilitätskonzept und übertrage sie.
1: Ja, das ist ja die ganze Idee von Reallaboren zum Beispiel. Mhm, genau. ne? Zu sagen, wir haben irgendwo so einen kleinen Experimentierraum und da üben wir mal ähm und, und markieren das Ganze auch als mhm. Üben, was dann in dem Fall super wichtig ist, weil es dadurch bekommt den, den Frame irgendwie, wir probieren hier was aus, es ist was Besonderes, es ist okay, wenn es irgendwie mal scheitert oder ähnliches. Ich meine, über Federfreundlichkeit haben wir ja gerade erst gesprochen so in der letzten Episode. Äh, wo dadurch eine gewisse Lockerheit reinkommt. Mhm. Ne? Ich kann das, ich kann das ähm, als, als ein Spiel dann irgendwie verstehen, muss nicht mhm. verkrampfen, sondern kann mich einfach mal ausprobieren. Und wenn man dann feststellt, irgendwie das funktioniert ganz gut so, ähm, dann stellt sich die Frage, wie lässt sich das wieder aus der Nische rausholen, wo wir gerade eben schon waren, mhm. ne? um zu sagen, okay, wie kann man das irgendwie skalieren. Aber dann Routinen in seinem eigenen Alltag sich, ähm, sich anzueignen, das ist schlicht und ergreifend eine Frage der Übung.
0: Das, das Einübens und das Ausprobens. Genau. Und es ja vielleicht ja auch auf die, die eigene Lebenswirklichkeit anpassen lassen? Also nicht jede Routine wird überall gleich gut funktionieren und in gleichen Zusammenhängen übertragbar sein. Ähm, sind Routinen dann etwas, was Handlungsstau auslöst oder aufheben kann? Also kann es passieren, dass wir Routinen, auf die wir nicht mehr ausreichend reflektieren, uns in so ein wenn wir es dann ruhig Transformationstau reinbringen, weil wir gar nicht mehr feststellen, dass wir feststecken? Oder ist ich erlebe
1: es, es genauso, ja. Okay. Ich erlebe, es, ich erlebe es genauso, also dass viele, gerade auch äh, Organisationen und je größer sie werden, je formalisierter sie werden, je mehr hierarchie je komplexer das System wird, also das soziale System, je komplexer es wird, je mehr Berührungspunkte es gibt, das heißt, je mehr Abteilungen ein Unternehmen hat, je mehr ähm, Divisionen oder auch äh, Management-Ebenen es irgendwie gibt, je mehr Menschen mitsprechen, je mehr Kontakt- und, und Kommunikationsflüsse es gibt, also kurz um, je komplexer ein solches äh, System wird, desto mehr überlagern äh, Routinen und desto mehr äh, geraten sie auch in, in, ähm, in Widerspruch zueinander. Ne? Also große Konzerne ersticken in Routinen. Das ist einerseits, einerseits sind Routinen, was ich gerade sagte, halt eine wahnsinnig wichtige Bedingung dafür, um überhaupt klarzukommen in dieser dynamischen Welt. Mhm. Also ich, nicht jeden Morgen das Rad neu erfinden zu müssen, so auf den, den großen kulturellen Schatz, ähm, den die, die Schultern auf der Riesen, auf die wir da eben stehen, äh, darauf zurückgreifen zu können, ist ja ein riesiges Privileg und zugleich sich halt Räume zu schaffen, in denen man diese diese historische Spur einfach mal historische Spur sein lässt und fragt, ist es eigentlich noch das, was wir wollen? Das ist das Privileg, was es auf der anderen Seite braucht. Und dann brauchen wir dafür aber wiederum Räume, in denen das passieren kann. Das heißt, Räume, die in dem Sinne zweckfrei sind. Räume, äh, wo nicht schon vorgeschrieben ist, äh, was irgendwie das Ergebnis sein soll oder das durch KPIs irgendwie so eng gezogen ist, dass das ein immenser Leistungsdruck entsteht oder sowas, sondern wirklich so Freiflächen, so Spiel, hm. Spielwiesen, in denen man, in denen ausprobiert werden darf. Und das, das braucht aber. Das braucht Innovation auch, diese, diese Übungsräume, um Dinge ganz, ganz neu zu machen.
0: Andere Orte.
1: Ja, genau, andere Orte. Das kann auch, also an wenn es nur irgendwelche Zeitfenster sind, mhm. ne? aber halt ja. irgendeiner Weise Slack, mhm. ne? so ein bisschen <lacht> Hüftgold gewissermaßen, mhm. also wo nicht alles auf Rand genäht ist, sondern wo man auch mal Ressourcen reinsteckt, einfach um, um zu schauen, ob nicht andere Wege jenseits der ausgetrampelten Pfade nicht auch irgendwie ganz nett werden.
0: Mhm. Glaubst du, es gibt sowas wie Staumelder. Also könnte man so etwas sich vorstellen, so etwas wie Transformationsstaumelder? Also, dass man das als Beobachtungsmoment vielleicht stärker nochmal in den Fokus rücken darf. Also ich bin wieder beim Straßen, ne? also da, da sehe ich ja, wenn es sich irgendwo anfängt zu knuddeln oder wenn ich weiß, bestimmte ähm, Momente, Situationen lösen Stau aus, sei es eine Baustelle, sei es ein Unfall oder ähnliches. Ist es ein Beobachtungsmoment, der uns in der Transformation ein wenig verloren gegangen ist, darauf zu achten, wo es staut und das zu verstehen?
1: Also mir fiel zumindest mögliche Monitoring-Varianten ein. Ne, in mhm. Die Maße, in dem wir zum Beispiel... Ähm nicht so sehr auf das äh, Bruttoinlandsprodukt und ähnliche Varianten mhm. blicken würden, sondern da neue Indikatoriken für fänden. Mhm. Also auch einfach ähm, mit entsprechenden Ressourcen hinterlegt mhm. äh, schauen, dass, dass dort ähm, Berichterstattung stattfindet, dann ginge das durchaus. Also Transformationen verlaufen verlaufen ja so S-kurvenförmig, wenn du also dir auf der auf der einen Seite die fortschreitende Zeit anguckst auf der anderen Seite dann irgendwie Durchsetzung äh, oder Etablierung, Instituierung einer einer ähm, einer, einer 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 neuen Praktik einer neuen Praxis, eines neuen Produktes, was auch immer. Das sind so Diffusionskurven gewissermaßen. Ne? Mhm. Ähm, Im Grunde nur eine andere Darstellungsweise, so von Gauscher Gleichverteilung, also eine Glockenkurve, aber dann eben auf die Zeit gelegt und dann gibt das halt so eine S-Kurve, wo es am Anfang ganz, ganz äh, flach nur ansteigt in so einer Pionierphase, wo äh, nicht so ganz klar ist, ist das jetzt eigentlich wirklich eine neue Option, die da aufgekommen ist oder irgendwie auch nicht. Also wenn man das auf Energiewende münzen würde, regenerative Energien sind wir so irgendwie so in den 80er Jahren oder so was wo nicht so ganz klar war, wird das jetzt irgendwie durchstarten oder nicht. Mhm. Und dann finden dort, finden dort äh, Kollaboration, finden dort Zusammenarbeit, findet dort auch Organisation und Instituierung, findet ein kollektiver Willen statt, der sich bildet, wenn die Netzwerkeffekte die aktiviert werden, dann steigt die Kurve so langsam an. Und irgendwann gibt es dann so ein, so ein Kipppunkt, so ein, ähm, so ein Tipping-Point, wo dann äh, wo die Kurve dann so richtig exponentiell durch, durch die Decke geht. Ne? In dem Moment, wo, wo das Ganze dann auch äh, politisch quasi vermainstreamt wird, wo wir aus so einer Pionierphase raus sind, wo viele andere Organisationen aufgesprungen sind, wo es einen ordnungspolitischen Rahmen gibt, der das Ganze fördert und so weiter und so fort. Und dann flacht das halt irgendwann ab, diese Kurve, wenn, wenn sie wieder wenn sie sich durchgesetzt hat und das ergibt dann halt so eine S-Kurve. So eine mhm. Und im Sinne eines Monitoring wäre es ja durchaus möglich, sich das anzugucken. Im Punkto Energiewende kannst du dann nämlich sehen, so, es steigt dann an und dann gibt es so eine Delle. Mhm. Ne? So, das, ähm, das Ganze ging dann los mit den, mit den, ähm, mit den ganzen Förderungen zum erneuerbaren Energiengesetz und all diese Geschichten. Und dann aber wieder die Rücknahme und dann den Ausstieg aus dem Ausstieg. Ich weiß gar nicht, wo genau wir mittlerweile sind. Aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, vom Ausstieg aus dem Ausstieg der Atomenergie, ja. äh, wo du dann halt immer so merkst, das Ganze kann dann wieder so Dellen bekommen, ja. wo das einerseits sich stärker durchgesetzt etabliert hat, aber dann wieder runtergeht. So. Und das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein, ein Staumelder in puncto Transformation. Und so ein Frühwarnsystem, Frühwarnsystem können wir an den Stellen zum Beispiel etablieren, an dem dann wirklich irgendwelche Zombie-Ideen wieder reanimiert werden, wie jetzt dieser Tage, wenn äh, Fracking auf einmal wieder in der Diskussion mhm. ist. So eine Idee, die eigentlich, eigentlich längst zu den Akten gelegt ist, weil Hochrisikotechnologie, die nur einer Brückentechnologie irgendwie längere, längere Nutzungsdauer verspricht. In diesem Sinne also einfach völliger Quatsch ist, viel zu teuer ist und keinen nachhaltigen Pfad irgendwie einschlägt und als, als Zombie aber trotzdem dieser Tage wieder beschworen wird. Und ähm, da könnte man natürlich sagen, so das äh, Frühwarnsystem könnte Wissenschaftler natürlich auch sein. Ne? Müsste man halt nur mal hinhören. Das wäre aber dann eher für gesamtgesellschaftliche weiß, Ebene. Das
0: ist dann eher auf so einer höheren Ebene. Ne? So, was macht denn der, der oder die Einzelne? das Gefühl, ich stecke im Stau, aber ich möchte ja eigentlich was tun. Und was können wir denn einem Menschen mitgeben, der sagt, mir ist dieses Thema Transformation wichtig. Und ja, ich habe gehört und ich habe verstanden, es hängt auch an Strukturen, es hängt aber auch am Einzelnen. Und ich habe aber das Gefühl, ich stecke immer wieder fest. Und auch, ich sehe vor allen Dingen, dass andere immer wieder feststecken.
1: müssten wir mal drüber reden, was also äh, an, an welcher Stelle. Ne? Hm. Reden wir jetzt über die individuelle Lebenspraxis. So? Hm. Ich möchte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und wach dann irgendwie schlaftrunken auf und sitze im Auto. Ich meine, so läuft es ja auch nicht. Ne?
0: <lacht> nee, nicht ganz.
1: Also da müsste man dann in dem Sinne schauen, also ist das die Art von, von Handlungsstau, von der du dann sprichst? Weil vorhin war es ja eher irgendwie der Schreibtisch quillt über mhm. und dann kommt jemand und wirft noch eine neue Akte drauf und noch eine und noch eine und noch einen weiteren Fall und eigentlich müsste ich zwölf Sachen machen und jetzt muss ich aber erstmal Zeit quasi mit auf der Meta-Ebene verbringen und diese zwölf Dinge irgendwie mal durchgehen ich und priorisieren. Glaube, ich bin eigentlich nur noch, nur noch mit dieser Orga-Sache beschäftigt ja. und gar nicht mehr damit, die Sache selbst abzuarbeiten.
0: Ich glaube, so geht es Menschen aber teilweise wirklich im Umgang mit Klimawandel, mit sozialer Ungerechtigkeit, mit Tierwohl. Also Vielleicht einfach aus dem Beispiel hier im Ort, wir haben unterschiedliche Initiativen, die hier versuchen, entweder über Nahwärme-Energie-Themen zu machen, Mobilitätsthemen anders zu besprechen, die versuchen in Ansätzen eine Selbstversorgung im Dorf anzuheben, die versuchen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung zu haben. Und da gibt es diese ganz engagierten Menschen, die erst überall waren und dann am Ende gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil sie gar nicht sagen können, wo sie denn jetzt wem absagen, um das andere machen zu können. Ich glaube, das Gefühl, sich engagieren und einbringen zu können, und es, es ist so viel, wo eigentlich müsste, führt auch zu so einem Handlungsstau. Also ähnlich, wie du es am Schreibtisch bezeichnet oder beschrieben hast, die Situation, erlebe ich durchaus Menschen, die wollen, also auch nicht dieser Mensch, ups, ich bin wieder im Auto aufgewacht, ach schade, schade, morgen fahre ich Fahrrad. Sondern wirklich Menschen, die ähm, wollen und die sich auch einbringen und die auch anfangen. Und dann, ähm, weil sie halt sich einbringen und einer dieser aktiven Menschen sind und die auch Wissen mitbringen, so gefragt sind, dass sie eigentlich überall mitmachen sollten und wollten und da auch viel Zuspruch erfahren und am Ende nicht mehr können weil sie selber in so einen Handlungsstau kommen, dass sie sagen, eigentlich müsste ich da noch, eigentlich müsste ich da noch und dann über Grenzen gehen des Engagements, wo sie sich reinbringen und am Ende eigentlich gar nichts mehr können und auch in so einen Handlungsstau geraten. Und da erlebe ich immer mehr AktivistInnen so aus, aus meinem Umfeld, dass die auch in so ein, aus, aus dem so viel gehandelt haben und immer nur sehen, wo noch mehr Bedarf ist, genau da reinrutschen.
1: Wenn du da nochmal auf diese S-Kurve, dir die, die nochmal vor Augen mhm. führst, dann ist das ja gerade diese, diese, diese frühe Phase, bevor das so durchstartet. Mhm. Ne? Diese ganz frühe, wo das noch sehr flach irgendwie verläuft, äh, diese Kurve, also wo es sich das noch nicht wirklich durchgesetzt hat, wo vielleicht vielen dämmert, man müsste, mhm. man müsste mal. Und dann heißt es Ja, aber. Also in dieser Ja, aber Phase, in der vielen klar ist, man müsste Ja, aber. Und dann kommen nämlich ja die Gründe, warum man es mhm. dann doch nicht tut. Äh, gerade in dieser Phase ist halt, ist halt äh, wichtig, sagt die Transformationsforschung, eben diese, diese, diese Kollektivierung von Ideen und von mhm. Willensbildung. Ne? Das heißt etwas flapsig formuliert, Banden bilden. Es geht ja, halt darum, genau sich das zu organisieren.
0: Ja, ne? Also Die haben ganz viele hm. Banden gebildet, aber irgendwie sind die gleichen immer wieder in den ganzen Banden. So, ne? so das, ähm, Du triffst auf die gleichen Menschen und es gibt wieder eine neue Initiative und du kannst sagen, die drei, vier, fünf, den werde ich definitiv begegnen. Und bei diesen Menschen erlebe ich dann ab, ab einem bestimmten Punkt, dass sie tatsächlich in wie so eine starre Stau geraten, weil ihnen eigentlich das alles wichtig ist und sie eigentlich überall reingehen wollten, und aber es einfach gar nicht machbar ist. Und die geraten auch in einen Handlungsstau, weil sie mehrere Banden, mehrere Initiativen haben, wo sie sich überall einbringen wollen und die sie auch alle mit aufgebaut haben. Also das sind dann so gerade diese Menschen, die Dinge anstoßen. Und die dann eigentlich weiterziehen müssten und sagen müssten, so liebe Bande, mach du ihr mal weiter, ihr könnt das und ich ziehe jetzt weiter. Und ich das Gefühl habe, dass mit Handlungsstau auch zu tun hat, dass man Dinge übergeben und abgeben und selber weiterziehen darf. Und dass wir im, in Transformationsrollen noch mal stärker unterscheiden dürfen, ob es Menschen gibt, die Handlungen anstoßen oder die sie zu Routinen werden lassen. Also das ist ja das, was wir vorhin auch hatten. Und das ist im Moment diese zwei Typen Menschen gibt und von, von beiden aber beides erwartet wird. Und ich glaube, dadurch entsteht auch so ein individuell gefühlter Stau.
1: Ja, der Leidensdruck, der ist der ist nie, nie gering gewesen, wenn man mhm. was anders machen möchte als, als das, das gerade Hegemoniale, das, was mhm. gerade Mainstream ist, was gerade an der Zeit auch ist. Ne? Immer mit einem zusätzlichen Rechtfertigungsdruck verbunden, warum denn jetzt anders und nicht wie bislang. Ja. Und das zieht natürlich wahnsinnig viel Energie. Ich merke, das, ich merke das selbst bei Kolleginnen und Kollegen, so alles, was im, im Kontext von, von Transformationsforschung stattfindet, die müssen sich permanent dafür rechtfertigen, warum sie die Lebensgrundlagen erhalten wollen, wohingegen dann jene, die mit ihrer Forschung dazu beitragen, diesen Planeten hinzurichten, ähm, die müssen das nicht, weil das ist ja das vermeintlich Normale. Und das, das fordert auf einer persönlichen Ebene wahnsinnig viel ab. Also ein dickes Fell auf der einen Seite, auch eine Beharrlichkeit, die, die ähm, auch, auch kaputt machen kann und auch viele Menschen kaputt und verbittert macht. Und wenn ich sagte Banden bilden, äh, sich organisieren, dann meine ich damit ja nicht einfach nur sich neuen Verein gründen mit einem neuen Namen, aber das mhm. sind halt die gleichen vier, fünf Pappnasen, die da sitzen, sondern dann geht es ja gerade darum zu sagen, muss das in die Breite bringen, da müssen, äh, müssen unterschiedliche Institutionen mit an einen Tisch geholt werden, auch jene, die irgendwie das Transformations Erfordernis selbst haben. Ne? Häufig sind es ja nur die, die sich organisieren, die sagen, es muss was anders passieren. Aber der, der Gegenstand der Transformation sozusagen, also wenn es dann um die etablierten Institutionen geht, die verändert werden müssen mhm. für eine solche Transformation, die müssen ja gleichsam da irgendwie auch mit, mit, äh, mit am Tisch sitzen. Und das ist das, ist das zwingende Erfordernis, wenn, wenn Transformation groß werden soll. Mhm. Ja, dass sich diese dass die, die kleinen pionierhaften Organisationen aus der Nische rauskommen und wenn es dann um die Frage nach deren transformativen Potenzial geht, also inwieweit sie dazu beitragen können, anderes, andere und eben auch sich selbst zu verändern, bedeutet das für viele eben auch, zumindest in Teilen, ihre Identität ähm, nochmal selbst zu reflektieren. Hm. So, Weil aus der Nische raus heißt dann halt nochmal irgendwie andere Bedingungen. Da erlebe ich häufig da erlebe ich häufig sehr, sehr großen Widerstand. Da ist einerseits so eine, Konvention, so, eine, so eine Konventionsfalle, dass man dass man dann doch wird wie diejenigen, gegen die man ja eigentlich angetreten ist, um es anders ja. zu machen, Wenn man sich jetzt viele, in, in der Land- und Ernährungswirtschaft beispielsweise viele ähm, Bioerzeugerinnen und Erzeuger anschaut, die im Grunde jetzt auch nur noch den gleichen Industriekram machen wie das, was sie vorher problematisiert haben mit all den, den, den damit verbundenen Problemen, was, ähm, was intensive Flächennutzung und sowas zum Beispiel anbetrifft, dann ist das nur ein Beispiel dafür. Naja, ah und da braucht es dann da braucht es dann eben auch die Bereitschaft zur Selbsttransformation. Mhm. Also so zu merken, dass man in der Nische, konnte man halt irgendwie so nischenhafter Pionier sein, aber wenn man das dann irgendwie skalieren will, dann muss ich vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was ändern.
0: Ja, und da ist so ein bisschen für mich das Gefühl, dass wir da zwei Rollen manchmal von einem und dem gleichen Menschen erwarten. Und ob es uns vielleicht helfen würde, zu zu verstehen und zu unterscheiden, dass es diese eine Rolle in der Transformation gibt, die halt anstößt, Nischen aufmacht, in die Nische geht, dort aufbaut und dass es eine andere Art von Rolle braucht, um es aus der Nische rauszutragen. Und dass dieses ab einem bestimmten Moment abgeben dürfen und auch ins Große geben dürfen, dass es eine ganz wichtige Transformationskompetenz ist, das dann auch loslassen zu können, weil es was ganz anderes braucht, als dass es in dem Moment brauchte, um es... Ähm, zu initiieren und anzustoßen und in, in, ins Laufen zu bringen und zu dem Impuls zu geben und das für mich gefühlt im Moment ich unterschiedlichen Initiativen und Aktionsbündnissen erlebe, dass genau dieser Punkt ist, wo ein Handlungsstau entsteht, wo dieser Übergabe nach außen nicht gelingt. Also ich, ich kenne das aus der Gründungs- und aus der Unternehmerszene so, ne? wenn es von, von diesem einen Gründungsmenschen aus der Idee dann an ein Team und später an eine Geschäftsführung und vielleicht irgendwann in ein Unternehmen oder in ein Netzwerk übertragen werden muss. Aber dass dieses es ist uns ein wertschätzender Moment fehlt, von denen, die etwas angestoßen haben und dass die das auch gut loslassen können, weil deren Kompetenz deren besondere Fähigkeit darin steht, Dinge anzustoßen und zu verstehen und wenn von denen erwartet wird oder sie auch in der Rolle bleiben, dass sie es in Routinen übertragen können, dass in dem Moment ein Stau entsteht. Und ich glaube, wenn wir an diesem Punkt näher hinschauen und verstehen und Menschen mit den notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen ähm, denen die Möglichkeit geben, diese Übergangspunkte zu für sich leichter zu gestalten und andere mitzugehen und auch sagen zu dürfen, das ist gut, das habe ich angestoßen. Ne, ich übergebe das jetzt an euch und ich stoße das nächste an, dass das wertvoll ist und dass das nicht ein. Jetzt wird es ja häufig gesagt, so ne, du lässt die hängen oder du gehst weg oder andere sagen, ne, wieso machst du das denn jetzt weiter, das war doch gar nicht deine Idee, sondern dass es einfach beides braucht und dass es kein Gegeneinander ist, sondern dass es ein, eine Art ein Tandem, eine Zwillingsfunktion ist, die wir beide sehr, sehr notwendig für die Transformation brauchen, die aber einen Übergabepunkt hat, an dem im Moment gefühlt für mich ganz viel Stau entsteht.
1: Ja, das sind ja so in so Lebenszyklus, Zyklenmodellen von Organisationen findest du ja genau diese Punkte, die du mm, gerade auch aufgeführt genau. hast. Ne? Es ist was völlig anderes mit einer, irgendwie so eine Pionierorganisation zu sein, als Stereotyp irgendwo in der Garage was zu basteln, so ist ja. das eine. Daraus eine Institution wirklich zu, zu bauen, Unternehmen zu machen, was du, oder eine Organisation, eine NGO, muss ja nicht zwingend erwerbswirtschaftlich ja. sein. Ne? Aber irgendwie was Größeres draus zu machen, ist eine, das, das ist eine andere Aufgabe. Das erfordert auch andere Fähigkeiten. Ja. Und ähm, gerade diese Institutionalisierung ist ja der Moment, wo dann viele, viele junge Organisationen auch kaputt gehen, ne? Mhm. Also in das verflixte vierte Jahr, ja. denkst du, zwei Drittel ähm, der, der Neugründungen kaputt gehen, weil Institutionalisierung nicht gelingt. Weil es nicht gelingt zu sagen, du machst dieses und der andere macht jenes und sie macht folgendes. So. Mhm also wo Arbeitsteilung, äh, wo nicht mehr alle für alles irgendwie zuständig sind oder wo vielleicht alle glauben, alle wären für alles zuständig und das dann macht, ein, fällt eine Aufgabe irgendwie unter den Tisch, weil alle voneinander glauben, wie anderes wird sich schon drum kümmern, mhm. aber es wird sich dann gar nicht drum gekümmert und mhm. auf einmal steht man dann da, äh, wie so ein begossener Puder. Und hat einen Handlungsstau. Ja, in dem Fall, in dem Fall, äh, ne, also, wo dann die, die Institutionalisierung nicht gelingt. Und das gilt für Organisationen, das lässt sich genauso in größeren in größeren Bewegungen beobachten, mhm. wenn es um, um die äh, Institutionalisierung der der Umweltbewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung, Bürgerrechtsbewegung, völlig egal, was man sich da anschaut. Mhm. Und besonders, besonders haarig wird es dann, wenn wir äh, und, und, das erleben wir dieser Tage, gerade wenn es um sozialökologische Transformation geht, dass wir dann in so ein, in so einer Situation uns wiederfinden, wo die Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront irgendwie mhm. zieht und dann das letzte Haar in der Suppe gesucht wird beim Gegenüber, anstatt sich, sich wechselseitig, äh, sich wechselseitig zu pushen und auch mal Zugeständnisse zu machen. Ähm, das ist Teil dieses Problems, wo dann, wo dann diese S-Kurve quasi wieder abflacht. Mhm. Weil das Schmieden von Bündnissen, auch von Koalitionen, also Pionierorganisation sein, ist das eine. Koalitionen zu bilden, ist was völlig anderes. Das sind andere Kompetenzen, die erforderlich werden, andere Netzwerke, die erforderlich werden. Das ist einfach eine völlig andere Praxis. Mhm. Und wenn das nicht gelingt, weil man sich wechselseitig aus welchen Gründen auch immer, das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnt, dann, dann findet man sich in so einer verfahrenen Situation wieder. Die ließe sich als Handlungsstaudern. Beschreiben.
0: Hm. Mir waren die vorher vor diesem Wort nicht so bewusst. Sondern hm. es war mehr so ein Gefühl. Manchmal brauche ich, glaube ich, für so etwas, was ich wahrnehme, ein Wort. Und dann kann ich da genauer hinschauen und überlegen, passt das Wort, passt es nicht, was muss ich machen, um dann halt Stau auflösen zu können.
1: Ja, ist ja völlig legitim. Hm. Man so ein, ich das hab
0: ich gelernt beim Now
1: Du ist wie diese, wie, wie, sobald das Kind einen Namen hat. Es ne, yeah. yeah. ist wie mit Hexenverfolgung und mit Drachen und keine Ahnung was. So yeah. In dem Moment, wo man, wo man dem, dem Nicht-Bekannten, diesem Unbehagen, diesem Bauchgefühl irgendwie einen Namen gibt, yeah. verliert es seine, seinen bedrohlichen Anschein.
0: Für mich hat es aber etwas Greifbares bekommen, weil ich. Aus, aus diesem Gefühl, aus dem Mobilitätsstauhaus heraus einfach ähm, weiß, es gibt unterschiedliche Gründe, warum ein Stau entsteht. Das heißt, ich kann hinschauen und versuchen, den Stau besser zu verstehen und kann ihn auflösen. Das ist jetzt nicht so gegeben, sondern ist, man hat dieses Moment, ihn zur Seite, nach vorne, in sich aufzulösen. Und ich finde, das macht zuversichtlich.
1: Ja, das bedeutet dann, dass wir am Ende wieder dastehen, wo wir am Anfang standen gesellschaftliche Transformation ist wie auf der Autobahn. Mhm. Ja. Du stehst nicht im Stau, Stau du, du bist der, der Stau. Stau. Und wenn du daran was ändern willst, dann sollte die Reflexion auch eine Schleife über der eigene Lebenspraxis ziehen.
0: Ist das nicht generell was Schönes, was man sich vornehmen kann, weniger im Stau zu stehen? Ich
1: ja, ich stehe ohnehin selten im Stau, ähm, obwohl im, Grund, im Grunde schon, wenn ich als Fußgänger oder als... Fahrradfahrer an einer roten Ampel stehe oder so. Nee, ich hatte, wir, nennen das, wir nennen das nur wir
0: anders. Nennen das anders. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass man mit dem Team auch im Stau steckt und feststeckt und ähm, mir hilft dieses Staubild, dass das nicht etwas Dauerhaftes ist, so, sondern dass es mhm. ein Momentum ist und manche sich tatsächlich auch von alleine auslösen, manche selbst von außen was brauchen, manche eine Strukturveränderung brauchen, aber ich immer die Möglichkeit habe, damit umzugehen und auch vorausschauend darauf zu achten. So, ne? Also dieses, was du ja. vorhin mit dem ne, Indikatorik meintest, ist, wir haben die Möglichkeit, damit umzugehen, dass wir nicht in einen Stau geraten, der uns wirklich komplett zum Stillstand führt.
1: Hm. Ja, die Dinge, die Dinge so ein bisschen lockerer zu mhm. sehen, also auch mal ein bisschen rumzuspielen, vielleicht mhm. auch mal rumzualbern, so zu merken, die Welt geht nicht unter, wenn man mal gewisse Dinge nicht macht. Mhm. Einfach mal Nein sagen. Meine Güte, mhm. das hat, äh, es gibt, es gibt kaum so viel, so viel Self-Empowerment, wie wenn man sich mal zwischendurch einfach mal Nein sagen. Mhm. Ähm, das hilft total, finde ich zumindest. Also mir hilft es, mir hilft es sehr, zwischendurch mal Nein zu sagen.
0: Ich mache Drehs immer, ich sage dann bewusst Ja zu etwas anderem, was in Konsequenz ein Nein wird. Ich muss das noch ein bisschen üben, ich bin da noch nicht so gut drin.
1: Naja, wenn es aufs Gleiche hinausläuft, dass genau. da weniger Stau entsteht, ist ja. auch nicht verkehrt.
0: <lacht> genau, ich schaffe es den Stau aufzulösen, nur mit einem anderen Weg. Genau.
1: Ja und mehr nach Pareto arbeiten, das ist so ja. eine Sache, ich mache das seit... So ungefähr zwei Jahren, dass ich, ja. dass ich äh, dieser ganzen Ideologie, ich gebe 110 Prozent, da ist ja. Quatsch, niemand ja. braucht 110 Prozent, so 80, ne? 80 ja. ist super, 80 kriege ich auch äh, mit so hin, dass ich nicht dran, dran kaputt gehe, dass ja. ich nicht krank werde und äh, das Gegenüber weiß ja gar häufig gar, gar nicht, nicht, was 100 Prozent ja. ist. Ne? Ja. Und man <lacht> selber ja. ja auch nicht. ja. Also einfach auch mal so die Bereitschaft, die Bereitschaft haben, mhm. Dinge auszuprobieren und sie dann auch mal so hinzustellen und zu sagen, so, das ist es jetzt. Im Wissen darum, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass es auch nicht das letzte Wort ist, dass es ein Komma ist. Und selbst wenn es ein Punkt wäre, dass man dann immer noch einen Satz nachschieben kann. Also so ein bisschen so ein bisschen sich mal locker machen. Das, das ist, glaube ich, für Transformationen ganz hilfreich. Das
0: hilft tatsächlich auch, um Staus zu Maxime. vermeiden, denn ganz viele Staus entstehen, weil die Leute so stark abbremsen und wieder schnell anfahren. Wenn man das lässt und einfach mal rollen lässt, entsteht auch weniger Stau.
1: Ja, siehst du, du bist da bei den Kulturtechniken einfach viel <lacht> gewandter als ich. <lacht> Ich, blick immer nur, also ich, ich kreuze recht viel in Hamburg, recht viel so, ähm, so Autobahnbrücken mhm. und blicke dann gerne auf diese, diese Stahlkarawannen mhm. herunter, das ist ja häufig eher so Blechkarawannen äh, und ähm, denke mir dann so, deren Freiheit hätte ich auch gerne.
0: Ich habe das tatsächlich aber aus einem, einem Projekt gelernt vom Office, weißt du, von unserem Informatikinstitut. Weil das ein, In Oldenburg, ein, das ja Genau, Ding. da ging es um Treibstoffverbrauch und wie negativ das durch diese Stauentstehung dieses Abbremsens, Anfahrens, Abbremsens, Anfahrens und so. hat. Ich dachte, ja, das passt, aber wenn man einfach mal locker rollen lässt, ist es für entspannter. es gibt keinen Stau.
1: Einfach mal locker rollen lassen, lassen. ja, dann entsteht kein Stau. Ja. Auch eine schöne Maxime an, ähm, am Arbeitsplatz. Einfach ne? ja. mal locker rollen, rollen lassen. <lacht> Machst du die Postkarten für unseren Podcast diesbezüglich mit so einem? Also, ich stelle mir jetzt so dein Konterfei vor mit so einer Sprechblase.
0: Einfach mal locker rollen ja. lassen. Sowas? Ja. Gut. So.
1: Ich glaube, tiefgründiger wird es an dieser Stelle nicht.
0: Ich, ich nehme das mit in den Tag. Ich werde mich in den Tag ein bisschen lockerer reinrollen lassen.
1: Ja, ich rolle jetzt auch einfach weiter. Allerdings machen. zu Fuß.
0: <lacht> Dann lass die Gedanken rollen. Die ich, danke ja herzlich, ich danke dir herzlich.
1: Ich danke dir sehr herzlich, Steffi, für euch. dieses ähm, außergewöhnliche Wort, das, äh, ja, über so Metaphern. Ich bin ja einfach großer Fan mhm. von Metaphern. Ne? Also wenn du so einen Zusammenhang auf den anderen überträgst mhm. und auf einmal fängst du an, Dinge zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Also mit dieser Metapher, äh, finde ich, kann man die ganze Frage von Transformationen, warum gerät sie ins Stocken, nochmal ganz neu wenden. Mhm. Und ähm, da bin ich dir sehr dankbar für.
0: Ich danke dir und bin sehr gespannt auf dein nächstes Wort. Ich freue mich auf die nächste Folge, laut denken.
1: Ich mich auch.
0: Mach's gut, Mach's ciao. gut, ciao.